0: cantamos, cantamos, Señor, a tu majestad. Levantamos cada uno nuestras oraciones a ti, Señor, y en el día de hoy traemos a tus pies, a tu iglesia. Te damos gracias y oramos para que cada uno de nosotros te glorifiquemos. Ayúdanos a elegir, mi Dios. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos cuando venimos a ti. Danos el discernimiento y fortaleza para separarnos de cualquiera cosa que no sea una buena influencia en nuestro caminar contigo. En el día de hoy te entregamos a todas nuestras familiares, a todos nuestros hijos, a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos a todas nuestras relaciones, Señor. Oramos para que tu voluntad sea hecha en cada una de sus vidas. Y con aquellas personas difíciles en nuestro andar, te pedimos que tu paz reine en ellos. En especial ponemos delante de ti, Señor, aquellas relaciones que tenemos que son conflictivas. Personas en nuestra vida que que nos hacen caer o que nos hacen alejarnos de ti, Señor. Te pedimos, mi Dios, que todas ellas estén bajo tu redil. Sabemos que todos no podemos caminar juntos si no ponemos, no nos ponemos de acuerdo. Eso dice tu palabra en Amos 3.3, Señor. Así que hoy yo pongo a tu iglesia a tus pies. A los matrimonios de tu iglesia, Señor, a tus pies. A los familiares donde hay conflicto, los ponemos a tus pies. Porque para servirte en todos, Señor, como tú te mereces, necesitamos todos estar en unión y en un mismo sentir. Te doy gracias por cada una de las personas de nuestra iglesia, a quienes tu Señor has apartado. Te doy gracias, mi Dios, por todos ellos. Oramos hoy por cada miembro de nuestra familia, sobre todo por nuestras relaciones con nuestros hijos, Si en nuestro corazón está el nombre de un hijo o una hija que necesita, Señor, de ti, que necesita un toque especial, lo ponemos a tus pies en el día de hoy. Hoy, mi Dios, oremos como iglesia por nuestras relaciones. Son tiempos difíciles, Señor, son tiempos de prueba, tiempos de enfermedad. Pero si sabemos, Señor, que estamos en tus manos, sabemos que todo estará bien. Trae sanidad, Señor. Trae reconciliación y restauración donde sea necesario. Bendice toda relación que tengamos. Oro por cualquier relación que tengamos, sobre todo con personas que no te conocen. Danos las palabras que dirijan sus corazones hacia ti. Y ayúdanos como iglesia a ser una luz para ellos. Y en especial, mi Dios por aquellos que te conocían y se apartaron. Ablanda sus corazones y abre sus ojos para que te reciban y sigan con fidelidad. Y oramos para que este domingo, Señor, traigas buenas personas, levantes buenos modelos, buenos mentores. Envíanos personas, Señor, que te amen, que deseen, que anhelen amarte, que estén buscando respuestas para sus vidas y que encuentren en ti el amor que necesitan. Que haya mujeres que sean confiables, amables, amorosas, fieles, sobre todo para que sean mujeres de fe poderosa que contribuyan a su iglesia a ti mi Dios. Igualmente levanta hombres valientes, ungidos, temerosos de Dios, anhelantes de servirte y de trabajar unos con otros para levantar el reino de Dios. Una iglesia, Señor, donde el amor y el perdón fluyan con libertad entre nosotros. Y haznos ser una luz donde nos has puesto, mi Dios. Que atraiga, Señor, a todo el que necesite luz, a todo el que viva en oscuridad, Señor. Que esa iglesia sea un foco, un faro de luz. Que atraiga, Señor, a todo el que esté en oscuridad. Para que tú la ilumines. Ha puesto esto en mi corazón desde temprano, Señor, así que te doy gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanas y hermanos. Continuamos leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 7. Melquisedec. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la décima parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre ni de su madre ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin en su vida a semejanza del Hijo de Dios sigue siendo sacerdote para siempre consideren la grandeza de este Melquisedec incluso Abraham el gran patriarca de Israel reconoció esto al entregarle la décima parte de lo que había capturado en la batalla ahora bien la ley de Moisés exigía que los sacerdotes que son descendientes de Leví le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la décima parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Entonces, si el sacerdocio de Leví sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios produjo, propuso porque fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón. Y si se cambia el sacerdocio también es necesario cambiar la ley para permitirlo, pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote. No por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne, los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo, el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Y debido a este juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre. A los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar más alto. El lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumo sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su hijo mediante un juramento y su hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración, construido por el Señor y no por manos humanas. Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo 10, Dios le advirtió lo siguiente. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo porque él es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, «Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá». Y este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto y por eso les di la espalda, dice el Señor». Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día. Dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primer pacto, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Santo, 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 santo Dios, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te honramos, Padre amado. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro santo, santo, santo y poderoso. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a abrir nuestro corazón para creer y tener fe en ese Dios invisible, pero fiel y constante, omnipresente y omnipotente. Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Te damos gracias, mi Dios, porque todo lo que pueda existir en nuestras vidas es maravilloso. Te damos gracias, gloria, 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 Padre Celestial. Que podamos amar a nuestro Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra pasión. Que al abrir nuestro corazón, Señor, podamos entender este glorioso segundo pacto que tú has hecho sobre nuestras vidas. Oh, glorioso Espíritu Santo, gracias que al tú abrir nuestro corazón, el amor que Dios depositó en nosotros fluirá libremente para amar, para perdonar y para bendecir a los demás. Gracias, Señor, por ese sacrificio y esa ofrenda que has hecho para nuestras vidas. Gracias, Espíritu de gracia y verdad, que hoy yo podamos oír el clamor de los demás de los pobres y de los menesterosos que aún no te conocen. Y que podamos, mi Dios, hablarle de este divino pacto. Divino Espíritu Santo, si tú abres nuestros oídos, podremos oír lo que jamás ningún oído humano ha oído que está en el mundo invisible tuyo. Que hoy nosotros podamos recibir los pensamientos que salen directamente del corazón de Dios. Y que entren a nuestro corazón para cambiar nuestros pensamientos por los de Dios. Porque solamente si tú, Espíritu Santo, abres nuestros oídos, recibiremos la única palabra, la que sale de la boca de Dios, que nos produce fe creativa para recibir sus promesas y para poder hacer obras aquí en la tierra. Gracias, mi Dios. Gracias. Te damos gloria. Te honramos, Señor. Gracias, mi Dios, por Jesucristo. Gracias, Señor. Porque tú eres nuestra torre de vigilancia. Gracias, Espíritu Santo. Empodéranos para ser libres de todo aquello que no te agrada. Y llévanos hoy tomados de la mano para ser Justamente eso, Padre, los verdaderos hijos e hijas tuyas que llevan tu nuevo pacto, el mensaje de ese milagro maravilloso de Jesucristo en nuestras vidas a los demás, con gozo y con alegría. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.